0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, episodio número 21. Esta hoy en la tercera parte de la miniserie sobre creación de listing. Y pues eso, hoy os voy a explicar de qué manera podéis usar la, la información que habéis recopilado en vuestra búsqueda de palabras clave y en la investigación de vuestro mercado y público objetivo para crear listing que, tengan, que den visibilidad a vuestro producto y que conviertan a los visitantes en compradores. Así que empezamos. Bueno, pues bienvenido de nuevo al episodio número 21, una nueva entrega de esta miniserie sobre creación de listing y hoy vamos a hablar sobre la creación propiamente dicha de, de un listing para vuestros productos en Amazon. Bueno, pues los listings, eh, hay, podemos, hay dos principales factores que hay que tener en cuenta a la hora de crear un listing, que son eh, el, el SEO, queremos listings que, se, que estén optimizados desde el punto del SEO, es decir, que aparezcan en una buena posición en los resultados de las búsquedas para, para tener visibilidad y que la gente que va a Amazon pues vea nuestro producto. Y por otro lado también queremos que nuestro listing tenga una buena conversión, es decir, que atraiga a la gente a hacer clic al visitarlo y luego que convierta a esos visitantes en compradores. Entonces, con toda la información que ya tienes, y si has seguido lo que te he contado en los episodios 19 y 20, ya debería ser suficiente para que simplemente lo pongas todo en orden y y pueda y tengas un listing prácticamente ya hecho. ¿no? Entonces, eh, las distintas partes de un listing son el título, las viñetas y la descripción. Eso principalmente. Y luego pues tenemos el campo de las palabras clave al que se accede a través de Seller Central. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis, a través de Seller Central pues también añades la información del título, de las viñetas, del de nombre de tu marca, los distintos códigos asociados a tu producto, etc. ¿no? Entonces, volviendo al tema del listing, esas son las distintas partes. Y en todas esas partes tienes que tener en cuenta el aspecto de la optimización del SEO y de la conversión. Pero hay, hay ciertas partes como el título en las que es más importante la combinación de estos dos elementos, porque el título es lo que se ve dentro de los resultados de búsqueda. Por ejemplo, la descripción, si bien es importante desde el punto de vista del SEO, no, es tan, no tiene un papel tan fundamental. Entonces, desde el punto de vista del SEO podríamos decir que el título es, la, es el, el campo más importante de tu listing. Luego vendría el apartado de palabras clave del backend y después le seguirían la descripción o las viñetas. Aquí es difícil establecer un orden ya que desconozco la, cómo funciona exactamente el algoritmo de ranking de Amazon. Pero bueno, para que te haga una idea. título palabras clave y después descripción y viñetas. Vale. Eso desde el punto de vista de la optimización del SEO. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues con las palabras clave que descubriste en la búsqueda de palabras clave, tienes que usar las 4, máximos principales que encontraste las usas en tu título. El, si bien Amazon recomienda que la primera palabra de tu título sea el nombre de la marca... Yo creo que es mejor usar como la, palabra, como la primera palabra de tu título como aquella principal. o sea Es decir, aquella que define tu producto y que además tiene la mejor relación entre volumen de búsqueda y competitividad. Puede darse el caso en el que la palabra que mejor define tu título y que tiene mayor volumen de búsqueda tenga muchísima competitividad y por lo tanto puede que quiera usar pues, la segunda mayor volumen de búsqueda, pero que tiene menos competencia. Ahora, ¿qué haces con el resto de palabras clave de tu búsqueda? Pues bien, por, en primer lugar, no tienes que usarlas todas. Por ahora ya hemos usado las cuatro o cinco máximos más importantes en el título. Ahora, el resto, pues la usas de manera natural, entre la descripción y las viñetas, y aquellas que sean sinónimos o o palabras con falta de ortografía pero que la gente la usa pues las puede añadir al campo de palabras clave del backend además también puede añadir aquellas palabras clave que haya usado de manera natural en la descripción y en las viñetas ahora bien hasta aquí con el uso con el uso de las palabras clave para optimizar nuestro listing desde el punto de vista del SEO ahora queremos trabajar en la conversión que también es fundamental, de nada nos sirve aparecer en los resultados de búsqueda si los, com los compradores, si la gente que está visitando el catálogo de Amazon no se siente atraída ni interesada en hacer clic en nuestro listing y mucho menos en comprar el producto. ¿no? Entonces para esto lo que tienes que hacer principalmente y sobre todo hoy en día es ser diferente, resalta tus diferencias, sé creativo si estás vendiendo un producto que realmente es igual que todos los demás porque no has modificado nada, no has cambiado tu empaquetado, etcétera, pues bueno, sé, sé creativo, juega con las palabras. Eh, eh, simplemente con que expreses las mismas ideas de forma diferente ya está resaltando respecto a los demás. Porque tú piensas que cuando buscas, por ejemplo, eh, unas pinzas para la barbacoa, para pinzas para barbacoa, pues aparece todo un montón de distintas pinzas. Tú vas a hacer clic en aquella que te llame la atención. Aunque sea por curiosidad. Pero lo que queremos es mm, eh, activar este primer paso en el visitante, que es hacer clic en nuestro listing. Ya con el resto de, de campos de nuestro listing, nos encargaremos de convertir a ese visitante en comprador. Pero para un título es importante que realce tus diferencias y que seas creativo y que lo hagas de una manera no muy larga. Si bien hasta hace un tiempo se usaban, eh, se decía que había que usar todos los caracteres, caracteres del lit, del título y, y, y hacer títulos muy largos, la tendencia es, ahora es, es la contraria, usar mmm, títulos que si bien tengan, sean ricos en palabras clave pero no hay por qué usar todos los caracteres necesarios, siempre y cuando tú seas capaz de transmitir pues eso, tus diferencias y los beneficios que tiene tu producto para el comprador, los principales. No, tampoco tienes que poner ni todas las características que sean diferentes, ni las que sean iguales, ni todos los beneficios, sino los principales. Eh, que respondan la pregunta de que un visitante podría hacerse de ¿Qué gano yo dedicando mi tiempo a visitar esto? Pues responda esa pregunta y añade esas palabras al título para conseguir que, lo, que la gente que está en Amazon pues vaya a tu listing. El siguiente paso es escribir la viñeta y la descripción, que, cuyo objetivo es convertir al visitante de tu listing en comprador. En las viñetas normalmente tienen 5 huecos, 5 espacios para rellenarlos con información. A mí siempre me gusta dejar uno de ellos para mmm, algún tipo de garantía que ofrezca. Incluso si no ofrece ninguna garantía superior a la de Amazon, que es de devoluciones gratuitas y sin dar motivos durante 30 días, pues por lo menos eh, añade eso. Porque ya está ahí. Y no es lo mismo que lo digas que que no lo digas. La mayoría de gente no lo dice y están desaprovechando la oportunidad. Así que no seas como ellos y aprovechala. Y si ofrece algo más, aparte de esos 30 días, pues añádelo en ese, en ese mismo punto. Y con los otros cuatro, pues hazlo de manera que muestres tus diferencias nuevamente. Muestres tus diferencias y sobre todo los beneficios. Hazlo de, no te dediques solo a poner las características de tu producto como una, como una simple descripción que cualquiera podría hacer sino resalta los beneficios tus diferencias y tus beneficios es decir escribe tú esos puntos desde desde la perspectiva del, del que compra no desde tu perspectiva es decir haz, haz, haz fácil que la persona que visita tu listing eh, quiera comprar tu producto y para eso esa persona tiene que sentir que cada palabra que está leyendo eh, usa su propio lenguaje y habla a sus necesidades y soluciona el problema que tiene cuando busca cuando quieren comprar tu producto porque alguien quiere solucionar algún tipo de problema que tenga pues entonces tú tienes que demostrar que tu producto soluciona ese problema y eso lo haces pues usando toda la información que tienes de tu búsqueda de, de palabras clave de la investigación que ha hecho del mercado de la investigación de tu público objetivo usando todo eso puedes aplicar el lenguaje que, esa, que ese grupo de personas usan además de resaltar los beneficios de tu producto como solución a su problema. Y nada, la descripción, pues es más de lo mismo. Eh, digamos como un resumen, tienes 2000 caracteres, en los que tienes que incluir las et etiquetitas del HTML para darle formato y crear párrafos o meter negritas si lo crees mm, necesario. Pero básicamente es como un resumen en el que, <coughs> en el que tienes que. Y nuevamente eh, hablar sobre los beneficios de tu producto, por qué eres diferente y por qué solucionas el problema y de qué forma lo haces, el problema que tiene tu público objetivo, el por qué y el motivo, la razón por la que compran o buscan comprar tu producto. Eso es fundamental, que muestre claramente por qué tu producto les va a ayudar a solucionar ese problema que tengan y de qué forma. Es decir, ¿por qué eres diferente a todos los demás que están vendiendo? Y como te he dicho antes, si ves que tú no tienes nada diferente con respecto a los demás, pues plantealo de, de otra forma, desde otro ángulo. Pero tienes, tienes que hacerte diferente de alguna manera. Sé que todo esto que te estoy diciendo te puede resultar complicado. Cómo poner tantas cosas eh, con palabras de forma que quede coherente, eh, atractivo... De cara al, al comprador objetivo, y esto en sí es un trabajo que es el escribir anuncios, escribir copias, copywriting, como se dice en inglés. Y bueno, yo cuando empecé no, no sabía hacer nada de esto, ahora sí escribo yo mis propios listings, pero te voy a ser totalmente sincero: yo cuando empecé que hiciera, pues, copiaba algún listing de algún competidor o de, o de otro país o en fin en y él, usaba eso como punto de partida que un listing que te guste, que te parezca que está bien escrito, que es atractivo y que, y que expresa realmente bien su diferencia y cómo soluciona el problema de su audiencia no tiene ni por qué ser un listing de un competidor tuyo sino de, de otro producto y modifícalo, trabaja sobre eso y cambia, pues añade tus palabras clave y añade tus beneficios, usa las palabras que usa tu público objetivo, etc. Pero bueno, si no sabes cómo empezar desde cero, pues usa algo que ya exista y, y lo modifica y lo va adaptando a tus necesidades. Bueno, pues ya sí, antes de despedirme, quiero hacer un, un breve resumen de lo que hemos hablado hoy para que te quede todo muy claro y sepa perfectamente cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Entonces, decíamos que los dos elementos principales que buscamos eh, cumplir o, eh, con, con un listing es eh, aumentar la visibilidad de nuestro producto a través del SEO y convertir a los visitantes en, en compradores. Lo primero, el, la optimización SEO, lo conseguimos con una buena búsqueda de palabras clave. Y lo segundo, la conversión, pues lo, lo alcanzamos usando toda la información que, que has recopilado eh, durante tu investigación previa, así como con la búsqueda de palabras clave. Todo esto lo ponemos en la, lo desarrollamos a través de los distintos campos de un listing, que son el título, las viñetas o bullet points en inglés y la descripción, así como en el apartado de palabras clave que está en el backend. Estos, digamos, son los elementos básicos y principales del listing y como ya te he dicho, pues la información que os pone ahí se basa principalmente en dos objetivos, mejorar la visibilidad a través del SEO y convertir a visitantes en compradores. Bueno. Te hablábamos que si no sabes cómo poner todo esto tú solo desde cero pues que uses el, el listing la copia de un competidor o de cualquier otro producto que te guste que creas que, que tiene una buena conversión y que la uses como plantilla como punto de partida y que a partir de eso pues lo convierta de manera que exprese por qué eres diferente de qué manera soluciona el problema <coughs> de tu público objetivo y que resalten los beneficios. No solo te dediques a hacer una mera enumeración de las características de tu producto. Y con esto ya así, pues terminamos este mini episodio, episodio número 21. Muchísimas gracias por haber estado ahí eh, prestándome tu atención un día más. Espero que te, haya sido, que te haya resultado útil. Si tienes cualquier duda, pregunta, sugerencia o incluso quejas, pues envíamela a preguntas.podcast.com. También puedes contactarme a través de las redes sociales o dejar un comentario en la página de este episodio. Ya sabes que si no aplica este tipo, toda esta información, pues no te sirve de nada porque no verás ningún resultado. Así que te animo a que lo pongas en práctica y que me cuente qué resultados va obteniendo. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo episodio.